0: Hallo und herzlich willkommen zur Podiumsdiskussion. Clara Zetkin, Kämpferin für mehr Gleichheit, hier im Freisitz des Glashauses im Leipziger Clara Zetkin Park. Diese Veranstaltung wird vom FEMPOSE-Projekt der Luise-Otto-Peters-Gesellschaft e.V. in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung durchgeführt. Und ich begrüße auch die Zuhörenden im Radio. Diese Veranstaltung wird gerade live auf Radio Blau übertragen. An alle die, die gerade Radio hören und sich bereit machen für den Abend, kommt gern noch vorbei. Wir sitzen auf dem Freisitz des Glashauses im Clara Zetkin Park noch bis circa 20 Uhr. Ein Vorbeikommen würde sich also auf jeden Fall noch lohnen. Und an alle, die die zu Hause bleiben wollen, weil, oh, zu warm, Mücken und so, bleibt zu Hause, macht euch bequem, auf der Terrasse, auf dem Sessel, egal. Sehr schön, dass ihr da seid. Okay, ähm, bevor es richtig losgehen kann, würde ich mich ganz kurz und unseren Verein ein bisschen vorstellen, um etwas Klarheit in die Sache zu bringen, warum die Luise-Otto-Peters-Gesellschaft eine Veranstaltung zu Clara Zetgin mit umsetzt. Ich bin Franziska Deutschmann, Vorstandsmitglied der Luise Otto-Peters Gesellschaft EV. Wir sind ein Leipziger Frauengeschichtsverein, der das Leben und Wirken Luise Otto-Peters und ihrer Mitstreiterinnen darunter Auguste Schmidt und Henriette Goldschmidt und noch ganz viele andere, sichtbarer machen wollen. Luise Otto-Peters war es, die mit anderen engagierten Frauen die bürgerliche organisierte Frauenrechtsbewegung auf deutschem Boden hier von Leipzig ausgehend im 19. Jahrhundert noch vor der Kaiserreichseinigung initiierte. Clara Zetkin ist mit diesen Urgesteinen der bürgerlichen Frauenrechtsbewegung verbunden. In Leipzig wurde sie von Auguste Schmidt unterrichtet und äußerte sich später auch auf ihre Weise zu diesen Frauen. Das werden wir in der Podiumsdiskussion auch, glaube ich, thematisieren. Interessant wird es daher auch heute sein, die Verbindung der bürgerlichen Frauenrechtsbewegung um Luise Otto Peters und Auguste Schmidt zur ArbeiterInnenbewegung des 19. und 20. Jahrhunderts beleuchten, in der Klara Zettin ja aktiv war. Klacher Zetkin wäre heute 165 Jahre alt geworden und wir wollen den Anlass nutzen, um ins Gespräch zu kommen über diese sehr vielfältige, politisch engagierte Frau, die in der Vergangenheit leider auch immer wieder ideologisch instrumentalisiert wurde. Und wer wäre da als Kooperationspartnerin nicht geeigneter als die Rosa-Luxemburg-Stiftung? Wir freuen uns wirklich sehr über diese Kooperation und darüber, Annika Taschke als Moderatorin gewonnen zu haben. Sie ist Referentin zum Thema Neonazismus sowie zu Strukturen und Ideologien der Ungleichwertigkeit bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin und zusammen mit Alfred Scharenberg Host des Podcasts Rosa Lux History. Eine Folge gab es dort. Über Clara Zetkin und so sind wir auch zusammengekommen. Aber auch alle anderen Folgen sind sehr, sehr hörenswert. Absolute Hörempfehlung an dieser Stelle: Rosalux History zu finden in der Podcast-App eures Vertrau Vertrauens. Ähm, außerdem freuen wir uns sehr über Dr. Gisela Notz. Sie ist auch Mitglied unseres Vereines und über Dr. Miriam Sachse, die auf unserem Podium sitzen. Annika wird sie später noch näher vorstellen. Und wir wollen heute nicht nur über Clara Zetkin sprechen, wir wollen sie auch selbst zu Wort kommen lassen. Daher wird Frau Gabriele Kitiale einiges davon vortragen, was einst Clara Zetkin selbst zu Papier brachte oder äußerte. Wir freuen uns schon wirklich sehr darauf. Das wird eine runde, runde Veranstaltung. Ähm, ja, wir bedanken uns bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Kooperation, beim Glashaus für die Location. Bei der Landesdirektion Sachsen für die Teilfinanzierung, bei der Luise-Otto-Peters-Schule, Gymnasium der Stadt Leipzig für das Laien der Tontechnik, auch ganz wichtig. Bei Radio Blau für die Live-Übertragung, beim Conny Island für die Bühnenelemente, auf denen ähm, die Referentinnen sitzen. Ähm, diese Veranstaltung ist zugleich ein Teil des Leipziger Themenjahres 2022 Freiraum für Bildung. Und nun viel Spaß bei der Podiumsdiskussion Clara Zetkin, Kämpferin für mehr Gleichheit, hier im Freisitz des Glashauses im Leipziger Clara Zetkin Park und live bei Radio Blau. Vielen Dank. So,
1: dann auch von mir Hallo und herzlich willkommen hier im Park. Ich freue mich sehr, in Leipzig zu sein. Genau, Ich bin Annika Taschke, bin auch gerade schon vorgestellt worden. Ähm, für alle, die den Podcast schon gehört haben, die werden meine Stimme erkennen. Ähm, das Gesicht seht ihr jetzt zumindest im Park hier vor Ort. Ähm, ich freue mich auch sehr, euch beide neben mir sitzen zu haben. Wenn, wir haben die Podcastaufnahme ja im Studio aufgenommen und äh, zumindest mir ja Sachse war zugeschaltet. Mhm. Ähm, also auch für mich eine Premiere, euch nebeneinander sitzen zu haben, was mich sehr freut. Ähm, und ich würde auch vorschlagen, dass wir einfach direkt einsteigen weil wir gar nicht so viel Zeit haben. Man kann über Clara Abende füllen. Wir haben heute den 165. Geburtstag. Ich finde, es lohnt sich, diesen zu feiern. Auch mit ihr ins Gespräch zu kommen, über sie ins Gespräch zu kommen und vor allen Dingen über auch aktuelle Geschehnisse noch mal zu reden in Claras Ansinnen. Ich freue mich sehr, hier zu sein als Moderatorin und würde vorschlagen dass wir direkt einsteigen, wenn ihr nichts dagegen habt. Dann können wir sozusagen gleich mal fragen, wer eigentlich Clara Zetkin ist. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass wir hier in einem Park sind, der entweder Zetkin Park oder Clara Park genannt wird. Wer ist eigentlich Clara? Wer ist eigentlich Clara Zetkin? Ähm, und Gisela, ich würde dich tatsächlich ähm, gleich fragen, bevor wir aber, bevor wir das tun, würden wir mit einer Textstelle einsteigen, um mit Clara Zetkin direkt loszulegen, damit alle, die vielleicht noch nicht in ihr Werk und in ihr Leben reingucken konnten, das aber schon mal hören können. Und ich freue mich sehr, dass äh, Gabriele Kiteala heute da ist, vom der Hochschule Ernst Busch. Ähm, Sie lesen gleich den ersten Text vor und ich ich freue mich auch, dass Sie da sind. Herzlich willkommen und schön, dass Sie das textsicher hoffentlich ähm, und äh, schön untermalen können und wir jetzt loslegen. Sie haben das Wort.
2: Ja, ich lese aus der Student und das Weib von 1899. Ein Vortrag gehalten vor 2000 Berliner Studenten im Frühjahr 1899. Die Frauen durften erst nach 1908 die Universität besuchen. Durch unsere Zeit rauscht die Flutwelle einer gewaltigen Sehnsucht. Der Sehnsucht nach dem Erblühen und Ausleben der freien, starken Persönlichkeit. Später, als der Mann ist das Weib zum Bewusstsein seiner Persönlichkeit erwacht. Erklärlich genug, die Frau war durch ihre Existenzbedingungen länger als der Mann an eine Gemeinsamkeit gebunden, an die Familie. Innerhalb dieser Gemeinsamkeit aber fand sie nicht bloß des Lebens Unterhalt, sondern auch des Lebensinhalt. In der Folge musste sie sich länger in erster Linie nur als Mitglied einer Gemeinsamkeit fühlen und nicht als Persönlichkeit. In unseren Tagen ist dem anders geworden. Die wirtschaftstechnischen Umwälzungen lösen die Frau mit ihrem Tun und Sein mehr und mehr von der Gemeinsamkeit der Familie los und drängen sie zum Kampf ums Dasein in die Welt. Mehr und mehr lernt sie nun dort, sich als eigene Persönlichkeit finden. In schweren Konflikten des Geistes, des Herzens, der Pflichten fragt sie sich, wer bin ich, was vermag ich, was soll ich? Die moderne Frauenbewegung ist nach ihrer ethisch-psychologischen Seite hin der Ausdruck für das Ringen der Frau nach der Entfaltung und dem Ausleben der Persönlichkeit. Naturgemäß musste diese Bewegung einsetzen mit einer Rebellion, einem Auflehnen gegen die Gemeinsamkeit, mit der Rebellion gegen die Familie. Im Zeichen der Unterordnung unter die Familie hatte die Entwicklung und das Leben der Frau bisher gestanden. Loslösung der Frau von der Familie war deshalb die Grundlage für die soziale Umwertung der Frau, für ihr Gewertetsein als freie Persönlichkeit. In dem Kampf für dieses Ziel waren die Einseitigkeiten hüben wie drüben unvermeidlich. Die Hüter der alten Tradition wollten in der Frau das nur Weib gelten lassen. Alles Menschliche in ihr sollte dem nur Weiblichen untergeordnet sein und bleiben. Sollte mit Rücksicht auf weibliche Eigenart und weibliche Sonderaufgaben verkümmern. Die Trägerinnen der Frauenbewegung stellten dem Ideal ihrer Gegner von der Frau als nur Weib, das Ideal der Frau als nur Mensch entgegen. Den einseitigsten Frauenrechtlerinnen nach musste das Weib in der Frau unterdrückt, musste es ertötet werden, damit der Mensch in ihr leben könne. Die Literatur zeigt uns kein Bild der idealen neuen Frau, der Frau, die ein weiblicher Vollmensch ist. Es mangeln noch die sozialen Vorbedingungen dafür, dass die Frau als weiblicher Vollmensch sich zu entwickeln und auszuleben vermag. Die Macht des Sehnens und Wollens bricht sich für die meisten Frauen an den sozialen Schranken, welche heute noch weiblicher Entwicklung und weiblichem Wirken gezogen sind. Diese Schranken gilt es zu schleifen, soll die Frau Entwicklungs- und Bewegungsfreiheit für ihr Vollmenschentum erringen. Jede ernste Frauenbewegung muss deshalb soziale Kampfesbewegung sein. Während die proletarische Frauenbewegung in erster Linie zum Klassenkampf gegen die kapitalistische Gesellschaftsordnung gezwungen ist, muss die bürgerliche Frauenbewegung einen Klassenkampf führen gegen die sozialen Vorrechte und die soziale Herrscherstellung des männlichen Geschlechts. Die Proleta der Proletarierin wird ihr freies Menschentum durch die Klassenherrschaft der Bourgeoisie vorenthalten, durch die Ausbeutung und soziale Unterbürtigkeit, welche auf der Arbeiterklasse lasten. Wohl bedarf auch die Proletarierin der sozialen Gleichberechtigung als Geschlechtswesen, aber vor allem zu dem Zwecke, mit aller Wucht gegen die kapitalistische Ordnung kämpfen zu können. Ihre soziale Befreiung erringt sie nicht wie die bürgerliche Frau und zusammen mit ihr im Kampf gegen den Mann ihrer Klasse? Sie erobert sie vielmehr zusammen mit dem Mann ihrer Klasse im Kampfe gegen die sogenannte bürgerliche Gesellschaft. Das Gros der Damen der Bourgeoisie davon nicht ausgenommen. Zwei Forderungen stehen im Mittelpunkt der frauenrechtlerischen Kampfziele. Die Forderung freie Bildung und Berufstätigkeit. Und die andere volle politische Gleichberechtigung. Die freie Berufstätigkeit ist die Grundlage für die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frau vom Manne und der Familie. Die politische Gleichberechtigung der Frau ist das Mittel auf dem Wege der Gesetzgebung, alle sozialen Schranken zu beseitigen, welche zugunsten der Herrscherstellung des Mannes die weibliche Entwicklungs- und Betätigungsfreiheit hemmen. Soweit die Arbeiterwelt klassenbewusst, geschichtlich denkt, begrüßt sie in der nach Befreiung ringenden Frau die gleichwertige, gleichberechtigte Mitarbeiterin und Mitkämpferin auf allen Gebieten des sozialen Lebens. Die Welt der Studierenden und Studierten dagegen schließt sich gegen die bildungssehnsüchtige, nach tieferem, reicherem Lebensinhalt verlangende Frau als gegen die Konkurrenten ab. Sie verurteilt sie als verschrobene, wohl gar moralisch Schiffbrüchige, als Pflichtvergessene, die sich über ihr gezogenen Schranken hinwegsetzt. In ihrem Streben sieht sie eine Schädigung der Kultur und nicht eine Bereichigung derselben. Wer im Glashause sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen. Der wesentlichste Grund für den Widerstand der studierten Kreise gegen die Zulassung der Frau zu höherer Bildung und Berufstätigkeit ist, wie bereits gesagt, die Konkurrenzfurcht. Was in dieser Hinsicht der Proletarier im Ringen ums kärtliche Brot erfährt, das erfahren Künstler und Gelehrte im Kampf um die standesgemäße Existenz. Nur die sozialistische Gesellschaft setzt anstelle der wirtschaftlichen Konkurrenz aller gegen alle die wirtschaftliche Solidarität aller mit allen. Auch bezüglich der Frauenfrage und ihrer komplizierten Probleme liegt das Heil nicht in der sozialen Reaktion, sondern in der sozialen Revolution.
1: Vielen Dank für diesen ersten Text. Jetzt haben wir alle äh, einen kleinen Eindruck bekommen, wie Clara Zetkin geschrieben hat. Ähm, und Gisela, ich würde dich gerne fragen, wer denn Clara Zetkin war und vielleicht auch einen kleinen Rahmen, in was für einer Zeit sie denn gelebt hat. Ähm, das ist ja vielleicht auch wichtig für den Kontext, auch der weiteren Veranstaltungen zu der Diskussion, wer sie denn ist ähm, und was sie so geprägt hat. Gisela, ich gebe dir mal kurz das Mikro.
3: Ja, danke. Und ich freue mich auch hier nach, Z äh, nach Clara Zetkin. es ist Leipzig wieder mal berufen zu sein, bin gerne hier. Aber zu Clara Zetkin, also sie ist ja 1857 in Wiederau in Sachsen geboren und war eine der bedeutendsten Agitatorinnen der proletarischen Frauenbewegung. Man kann sie hier im Park äh, ja stehen sehen und zwar war sie nicht nur der Deutschen, sondern auch der internationalen Frauenbewegung äh, verbunden. Äh, sie ist ähm, ach, also in 1857 eben in eine Dorfschullehrerfamilie hineingeboren worden, durfte ein Gymnasium besuchen, was damals sehr ungewöhnlich war für Frauen überhaupt. Und nach der Übersiedlung der Eltern nach Leipzig äh, war sie von ähm, 1873 bis 1878. Äh, bei der Frauenrechtlerin, die, glaube ich, auch schon erwähnt worden ist, Auguste Schmidt, äh, im Lehrerinnenseminar. Also Lehrerin geworden, das war einer der ersten Frauenberufe, die überhaupt möglich gewesen sind damals. Und sie bestand die Prüfung mit Auszeichnung. Während des Studiums hat sie dann schon die Bekanntschaft mit dem russischen Revolutionär Ossip Z gemacht. Der hat sie mit den Theorien von Karl Marx vertraut gemacht. Daraufhin ist sie dann Sozialdemokratin geworden. Sozialdemokraten waren damals die Sozialisten, die die Revolution wollten. Und das hat für sie natürlich zum Bruch mit ihrem ja doch eher bürgerlich-demokratischen Elternhaus äh, geführt. Ihre Mutter war schon in der Frauenbewegung aktiv. Äh, und Klara äh, hat mal gesagt, sie musste dann das Tischtuch zwischen sich und ihrer Mutter und ihrer geliebten Lehrerin Auguste Schmidt äh, trennen, also zer Zerschneiden dieses Tischtuch, weil sie ähm, nicht gegen ihre Überzeugung handeln konnte. Sie musste eben, äh, Sozialistin werden. Und 1882 ist sie dann während des Sozialistengesetzes, äh, wo ja die Sozialdemokraten verfolgt worden sind, ähm, ist ihr Mann äh, oder Lebensgefährte, äh, sie war nicht verheiratet, ausgewiesen worden und sie ist über Zürich nach Paris äh, ähm, ja geflüchtet, muss man sagen, äh, damals schon. Sie war Hauslehrerin dann und hat zwei Kinder bekommen, Maxim 1883 und Kostja. 1885, die sind in Paris erstmal aufgewachsen, dann ist aber ihr Mann äh, sehr früh gestorben und sie ist 1891 mit den beiden Kindern nach Deutschland zurückgekehrt. Sie hatte immer ein großes soziales Umfeld und ob sie jetzt äh, leidende, alleinerziehende Mutter war, wie es manchmal kolportiert wird, das be bezweifle ich noch. Äh, sie hat dann 1889 auf dem Internationalen Arbeiterkongress in Paris erstens auch mal zur Frauenfrage schon, ja, äh, Ideen entwickelt und sie hat eben gesagt, die Sozialisten müssen wissen, äh, dass die Frauen eben unabhängig sein wollen und ihren eigenen Beruf haben wollen. Äh, das ist eine Rede, die man sich auch nochmal anschauen kann. Äh, ihr ging es darum, äh, die Frauenfrage und die soziale Frage äh, äh, und die Emanzipation der Frau äh, zusammenzusehen und der Emanzipation der Arbeit äh, vom Kapital dafür zu wirken. Frauenpolitik war für sie Mittel zum Zweck, damit sie die Frau gleich ausgestattet mit dem Proletarier in den Kampf ziehen kann, um mit dem Mann ihrer Klasse gegen die kapitalistische Klasse zu kämpfen. Es ging ihr also um den Kampf aller Unterdrückten, egal welchen Geschlechts, gegen alle Unterdrücker, egal welchen Geschlechts. Das ist, würden wir heute sagen, ein intersektionaler Ansatz, wie er intersektionaler eigentlich gar nicht sein kann. Der hieß aber damals noch nicht so. Im Gegenteil, man hat ihr dann vorgeworfen, sie würde äh, die Frauenfrage als Nebenwiderspruch behandeln. Das ist, denke ich, damit schon mal wieder legt, Gäbe es noch viele andere äh, Textstellen. Allerdings es sie eine Zusammenarbeit mit der bürgerlichen Frauenbewegung strikt ab. Äh, sie wurde dann Redakteurin der sozialdemokratischen Frauenzeitschrift Die Gleichheit. Da werden wir vielleicht noch was hören davor darüber und äh, auch Vorsitzende der Frauenorganisation der SPD. Äh, sie kämpfte gemeinsam mit äh, Rosa Luxemburg mit großer theoretischer Entschiedenheit und rhetorischer Schärfe die reformistische Richtung in der Sozialdemokratischen Partei an. Äh, sie war eine Kämpferin äh, gegen den Krieg und für den Frieden, also Kampf dem Krieg, das war für sie eine ganz wichtige Sache, da würde sie sich heute sicher auch dazu äußern und sie hat dann gemeinsam mit Ottilie Bader, sowohl 1900 die erste sozialdemokratische Frauenkonferenz, als auch 1907 in Stuttgart die internationale Frauenkonferenz, wo die sozialistische Fraueninternationale gegründet worden ist. Das war ganz wichtig, denn eigentlich haben die Frauen ja Schulter an Schulter mit den Männern gekämpft. Aber sie haben gemerkt, wir müssen uns international als Frauen zusammentun. Alleine in einem Land erreichen wir sonst das, was wir erreichen wollen. Besonders in Bezug auf das Frauenwahlrecht nicht. Und sie haben dann eben auch die Zusammenarbeit gebildet und haben damals auch schon eine Resolution gegen den Krieg entwickelt. Ganz wichtig, das geht immer verloren, weil der Erste Weltkrieg war ja schon am Horizont 1907, diese Resolution eben durchgesetzt. Sie hat dann 1915 mitten im Ersten Weltkrieg die sozialistische Frauenkonferenz gegen den Krieg, gegen den Parteivorstand einberufen. Würde ich gerne mehr dazu erzählen, ist aber vielleicht dann doch zu lang. Und sie ist 1917 ganz klar durch die Auseinandersetzung um die Bewilligung der Kriegskredite Mitbegründerin der unabhängigen sozialdemokratischen Partei geworden. Wie viele Frauen, viele ihrer Kolleginnen sind da mitgegangen. Und im November 1918, im Zeichen der Revolution, sprach sie auf dem Marktplatz in Stuttgart. Da wird immer gestritten, wer die erste Rede da gehalten hat. Ich denke, es war Clara. Und sie, es war eine revolutionäre Vollversammlung. Sie war eben auch in der Rätebewegung aktiv. Das geht auch immer unter. Und sie hat dann... Äh, als erste Frau in einem deutschen Parlament am 29. Januar 1919 äh, eine Rede gehalten, in der sie der Regierung äh, Revisionismus und Unterdrückung der sozialen Revolution vorwarf. Sie hat dann 1919... Äh, zur kommunistischen Partei KPD gewechselt, was man ihr bis heute noch übel nimmt. Bis 1924 war sie dort Mitglied der Zentrale und wurde dann auch Mitglied im Zentralkomitee, hat auch die Frauenarbeit mit aufgebaut. Und von 1920 bis 1933, bis zu dessen Auflösung, war sie dann Abgeordnete, im Deutschen Reichstag, wo sie auch äh, bedeutende Reden gehalten hat, kommen wir vielleicht auch noch drauf. Ähm, und äh, sie starb dann im, äh, in Moskau. Ihre Vorstellung, das Ziel ist das Menschenrecht als Frauenrecht, ist bis heute nicht verwirklicht. Da gibt es noch viel zu tun.
1: Vielen, vielen Dank, Gisela. Mirjam, du hast dich viel mit der Gleichheit beschäftigt. Darauf kommen wir später nochmal ganz konkret zu sprechen. Wie würdest du denn Clara vielleicht darüber hinausgehend, was Gisela gerade noch biografisch gezeichnet hat, beschreiben? Wir reden mal von Sozialistin, manche sagen Feministin, manche sagen Pazifistin. Ähm, wie würdest du sozusagen auch aus ihren Schriftstücken ähm, jetzt 105, zum 165. Geburtstag Clara Zetkin beschreiben?
4: Clara Zetkin war vor allen Dingen ein Energiebündel. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, was diese Frau eben äh, geleistet hat, in dem Sinne, dass sie eine Redaktion von einer Zeitschrift führte, äh, die erstmal auch von Grund auf her aufgebaut werden musste. Dann hat sie ja auch äh, ihre zwei Söhne gehabt. Äh, sie hatte später ihre politischen Ämter. Also das, was sie äh, in diesem eingangs gelesenen Text aus der Student und das Weib, lustiger Titel, aber eben auch tatsächlich für seine Zeit enorm modern, äh, das hat sie versucht zu leben. Also diesen emanzipatorischen Ansatz, den man hoffentlich auch aus der gekürzten Fassung eben herausgehört hat. Und auch äh, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Das war ja zu der Zeit eben halt auch für die Proletarierinnen, vor allen Dingen nicht so sehr äh, für die bürgerlichen Frauen, ein großes Problem. Und dieses Problem stellte sich auch für Clara Zetkin. Äh, die Gleichheit, die von 1891 an erschien, in ähm, Nachfolge einer anderen Zeitschrift, die den Titel hatte, die Arbeiterin, ähm, die ist vor allen Dingen... Als Quelle unheimlich spannend und auch darin vor allen Dingen Clara Zetkins-Artikel. Und ich kann auch nur empfehlen, sie im Original zu lesen. Sekundärliteratur äh, vermittelt eben manchmal auch einen Eindruck, der vielleicht so gar nicht immer zutrifft. Und gerade bei solchen Persönlichkeiten, die ja auch ein bisschen zwiespältig zu sehen sind. Und Clara Zetkin ist das sicherlich auch. Und äh, gerade auch mit ihrer Geschichte, äh, also wie sie dann in der DDR-Zeit doch auf einen Sockel gestellt wurde, desto mehr muss man sich mit den Quellen beschäftigen, um davor ein unvoreingenommen, unvoreingenommen ranzugehen. In meinem äh, persönlichen Bereich ist es so, ich bin westsozialisiert. Das macht schon auch einen Unterschied. Ich konnte an Clara Zetkin ganz unvoreingenommen herangehen, habe mich mit ihren Texten beschäftigt und habe da etwas für mich herausziehen können. Also wirklich auch das, was wir eben gehört haben, ist, dass sie hat heute noch sehr viel zu sagen. Total modern. Probleme, die immer noch, sagte ja auch gerade Gisela, ungelöst sind in Bezug auf Frauenrechte. Eine politische Gleichberechtigung, wie wir sie jetzt haben durch das Wahlrecht, das kann nicht alles sein. Das ist auch nicht alles, weil da, es fehlt einfach äh, die Parität, könnte man es nennen. Es äh, fehlt aber auch noch in vielen anderen Belangen, in äh, gesellschaftlichen Belangen noch viel mehr die weibliche Perspektive. Und da hat äh, Clara Zetkin durchaus Angebote zu machen.
1: Ähm, inwiefern hat denn Clara Zetkin was mit dem heutigen Frauentag zu tun? Ähm, ist das was, was sozusagen damals schon auf dem Schirm war?
3: Der heutige Frauentag, äh, damit meint man so den 8. März, äh, den wir ja in der Zwischenzeit Ost und West äh, auf jeden Fall immer feiern. In Berlin ist in der Zwischenzeit Feiertag, auch umstritten. Aber ich denke, warum nicht Feiertag? Ja, äh, Und die Frauen haben das längst. Also Clara Zetkin hat äh, den 8. März erfunden, vielleicht. Ja, äh, jedenfalls äh, ging es äh, darum, dass man einen Tag äh, haben sollte, äh, wo äh, sich auf der ganzen Welt äh, die Frauen für Frauenrechte einsetzen. Uh, und das ist 1910, ich habe ja die erste Frauenkonferenz, wo die Sozialistische Frauen Internationale gegründet worden ist, die habe ich ja erwähnt uh, und uh, ist das 1910 war dann die zweite Konferenz, wurde natürlich, um das gleich zu sagen, wieder eine Resolution gegen den Krieg uh, verabschiedet, da waren die Frauen unerbittlich, das wollten sie nicht und das war ja dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg schon. Und da wurde aber der Internationale Frauentag beschlossen, der auf der ganzen Welt gefeiert werden sollte. Man hat sich damals auf den 19. März erstmal geeinigt, weil der an die Märzgefallenen erinnern sollte von 1848. Und andererseits gibt es aber mehrere Erzählungen, die ich schon öfter auch aufgeschrieben habe, wo nach... Äh warum also dieser 8. März dann da gefeiert worden ist. Alle diese Erzählungen gehen letztlich äh, zurück auf Arbeiterinnen in den USA oder in Russland, die gestreikt haben für bessere Arbeitsbedingungen äh, und äh, ja, daraus ist dann der 8. März äh, entstanden. Ähm, später wurde er eben zum 8. März und äh, die Frauen gehen ja heute noch auf die Straße äh, und der 8. Merz ist wirklich, der hat eine Geschichte, ist eine wahnsinnige Geschichte, kann man auch im Internet nachlesen. Ich habe sie mal äh, für die Gewerkschaftsarbeit äh, äh, verfolgt äh, und ähm, äh, der hat wirklich Höhen und Tiefen. Zum Teil ist er verboten worden, ja, auch von Gewerkschaften. Äh, zum Teil ist er also ganz hoch aufgehängt, zum Teil ist er verordnet worden. Teilweise in der DDR zum Beispiel. Äh, und, aber letztlich würde ich mal sagen, die Frauen haben sich den nicht nehmen lassen. Sonst hätten wir heute nicht wieder Riesendemos, zumindest wenn man von Berlin, aber auch von anderen Städten. Ich glaube, ich habe immer äh, an jedem 8. März äh, zusammen gezählt, mindestens vier Reden, wo ich irgendwo hin muss, kann ich dann auch nicht sagen, nein, das mache ich nicht, aber so geht es anderen Kolleginnen natürlich auch und wir freuen uns und es gibt wirklich noch viel zu tun, habe ich ja vorhin schon gesagt, dass der 8. März wiederbelebt worden ist, gerade nach der Wende, da konnte man auch noch viel sagen über die gemeinsamen
4: Treffen, die wir auch hatten, auch in Leipzig. Ich würde auch gerne noch zum 8. März was sagen. Also es ist so, dass ich mich anlässlich des heutigen Tages noch mal vergewissert habe, was denn Berlin da feiert. Aber es ist ja nicht der internationale Frauentag, sondern in diesem Gesetz steht Frauentag. Und das erinnert mich mit Schrecken so ein bisschen an die Frauentage, wie sie eben halt in den 60ern und 70ern begangen wurden. Der Frauentag hat manchmal leider etwas sehr Konsumistisches an sich, wenn dann Frauen in Supermärkten rote Nelken oder rote Rose in die Hand gedrückt bekommen das ist, geht so in diese Richtung, wir nehmen euch nicht ganz ernst. Deswegen bin ich den jüngeren Frauen vor allen Dingen sehr dankbar, dass sie daraus einen Frauenstreik versuchen zu machen. Ähm, hat so seine Probleme, aber es ist, deutet auf jeden Fall auch mehr auf äh, die Verknüpfung auch eben von. Frauen, Benachteiligung von Frauen im kapitalistischen System hin und äh, auch eben mehr diesen internationalen Charakter, als dass jetzt äh, Frauen vielleicht mal so einen haushaltsfreien Tag haben oder so. Also das, es sollte jedenfalls viel politischer angegangen werden, als es eben in vergangenen Jahrzehnten angegangen ist. Und das machen die jüngeren Frauen vor allen Dingen und da bin ich sehr, sehr dankbar für.
1: Genau, wir kommen auch gleich von Clara Zetkins Biografie, ähm, wo wir ja gerade schon angeknüpft haben nochmal zu der Frage, wer ist sie eigentlich politisch? Das haben wir gerade schon angedeutet, bevor wir da nochmal mit euch beiden in die Diskussion einsteigen, haben wir aber noch eine zweite Textstelle mitgebracht, ähm, die jetzt vorgelesen wird, über die ich mich äh, auch sehr freue und dann steigen wir nochmal ein in die Frage Sozialistin, Feministin. Und alles um
2: den Frauenstreiktag drumherum. Reinliche Scheidung. Am 28. und 29. März tagte in Berlin ein Kongress bürgerlicher Frauenrechtlerinnen zum Zweck der Gründung eines Verbandes der gemeinnützigen Frauenvereine Deutschlands. Unsere Leserinnen wissen, dass bürgerliche Frauenrechtelei und proletarische Frauenbewegung zwei grundverschiedene soziale Strömungen sind, so dass letzterer zu ersterer mit Fug und Recht sagen kann, deine Gedanken sind nicht meine Gedanken und deine Wege sind nicht meine Wege. Wir hätten also nicht den geringsten Anlass an dieser Stelle über diesen Kongress zu berichten, und das umso weniger als das Programm des gegründeten Verbandes ein ungemein vages und inhaltloses ist, welches nicht hinausgeht über allgemeine Redensarten von dem organisierten Zusammenwirken der Frauenvereine zur Erhaltung der höchsten Güter der Familie und der Nation, zur Bekämpfung der Unwissenheit und Ungerechtigkeit etc. etc. Allein die tagenden Frauenrechtlerinnen erörterten in lebhafter Debatte die Stellung des Verbandes zur Sozialdemokratie. Die große Mehrzahl der Rednerinnen erklärte sich gegen die Aufnahme offenkundig sozialdemokratischer Vereine. Die Begründung dieser Stellungnahme, man wolle die übrigen Elemente nicht abschrecken und die Politik aus dem Verband verbannen, ist charakteristisch für die farblose, d- und wehmütige deutsche Frauenrechtelei. Während in allen anderen Ländern die bürgerlichen Frauenrechtlerinnen mit aller Energie gerade für die Zuerkennung der politischen Gleichberechtigung kämpfen, wagt ihr Gro in Deutschland nicht einmal offiziell auch nur, sich mit Politik zu beschäftigen. Was die Stellungnahme zur Sozialdemokratie anbelangt, so sind die verehrten Damen mit ihrer Erklärung etwas zu spät aufgestanden. Wohl war infolge besonderer Umstände die proletarische Frauenbewegung Deutschlands in ihren Anfängen bürgerlich-frauenrechtlerisch angekränkelt. Allein sie ist sich ihrer vollen, unüberbrückbaren Gegensätzlichkeit zu der bürgerlichen Frauenrechtelei bewusst geworden. In nicht zu drehender und deutelnder Weise hat sie dies in den letzten Jahren zum Ausdruck gebracht. Hat sie erklärt, dass sie sich voll und ganz dem Prinzip des Klassenkampfes bekennt dass sie voll und ganz auf dem Boden der Sozialdemokratie steht. Umsonst war also die Liebesmühe der Frauenrechtlerinnen, den neuen Verband jungfräulich reinzuhalten von jeder Berührung mit offenkundig sozialdemokratischen Vereinen. Die Damen können Gift darauf nehmen, dass auch ohne ihre Erklärungen es nicht einer einzigen zielbewussten proletarischen Frauenorganisation auch nur im Traume eingefallen wäre, Anschluss an den Verband zu suchen. Die deutsche Arbeiterinnenbewegung ist über der, die Zeit frauenrechtlerischer Harmonieduselei längst hinaus. Jede klare proletarische Frauenorganisation ist sich bewusst, dass sie sich durch einen solchen Anschluss eines Verrats an ihren Grundsätzen schuldig machen würde. Die proletarischen Frauen erstreben durch einen Kampf von Klasse zu Klasse in enger Ideen- und Waffengemeinschaft mit den Männern ihrer Klasse, die ihre Gleichberechtigung voll anerkennen, zugunsten des gesamten Proletariats die Beseitigung der bürgerlichen Gesellschaft. Reformen zugunsten des weiblichen Geschlechts, zugunsten der Arbeiterklasse sind ihnen nur Mittel zum Zweck. Den bürgerlichen Frauen sind Reformen der ersten Art Endziel. Die bürgerliche Frauenrechtelei ist nicht mehr als Reformbewegung. Die proletarische Frauenbewegung ist revolutionär, und muss revolutionär sein. Wir freuen uns der Haltung des Kongresses mit Rücksicht auf die sehr vereinzelten Elemente in unseren Reihen, welche in Reminiszenz der frauenrechtlich angehauchten Jugendzeit unserer Arbeiterinnenbewegung oder aus Ritterlichkeit geneigt sind, die bürgerliche Frauenrechtelei mit mehr Entgegenkommen zu behandeln als irgendeine andere soziale Strömung unserer Zeit. Wir freuen uns der Haltung des Kongresses, weil er hoffentlich jenen die Augen öffnet, die von dem holden Wahn befangen sind, dass man durch taktisch vorsichtiges Vorsehen viele bürgerliche Frauen für den Sozialismus gewinnen vermöge. Wie die Sozialdemokratie niemand seiner Nationalität, seines Berufs, seines Geschlechts wegen zurückweist, so auch nicht wegen seiner Abstimmung Abstammung aus der oder jener gesellschaftlichen Schicht. Aber das eine haben wir zu verlangen, dass sie sich ohne Vorbehalt zum Prinzip des Klassenkampfes bekennen, dass sie alle Sonderbestrebungen und Quertreibereien aufgeben, dass sie treu und unentwegt für die Ziele der Sozialdemokratie eintreten. Unsere Aufgabe besteht nicht darin, einzelnen bürgerlichen Frauen die Unschädlichkeit des Sozialismus plausibel zu machen. Unsere Aufgabe ist es, die Masse der proletarischen Frauenwelt zum Bewusstsein ihrer Klassenlage und Klassenleiden zu bringen, sie von der Notwendigkeit der Beseitigung der kapitalistischen Gesellschaft zu überzeugen, sie zu einem bewussten, energisch handelnden Teil des revolutionären Proletariats zu erziehen. Vielen Dank.
1: Ich habe noch ein Zitat mitgebracht, weil wir ja hier zusammen mit der Luise-Otto-Peters-Gesellschaft sitzen. Ähm, ein Zitat von Clara Trotz zu, zu Luise Otto-Peters, das muss man glaube ich sagen. Trotz ihres hochfliegenden Idealismus war ihre Persönlichkeit nicht stark genug, im Geiste die sozialen Grenzen zu überschreiten, die sie vom Proletariat trennten. Sie blieb ideologisch die Gefangene ihrer Klasse so wertvolles sie für die Gleichberechtigung des weiblichen Geschlechts und die bürgerliche Frauenbewegung insbesondere geleistet hat, die höchste wertvollste Leistung war ihr versagt, als in Wahrheit und Tat geistig Freie im Lager des Proletariats, dessen Kämpfe zu teilen für die volle soziale Befreiung aller Ausgebeuteten und Geknechteten." Gisela, jetzt bist du sozusagen auch hier ähm, als Mitglied der Luise-Otto-Peters-Gesellschaft. Kannst du das, <lacht> Gründungsmitglied, kannst du das für uns nochmal einordnen? Auch in Bezug auf den Text, den wir gerade vielleicht gehört haben.
3: Ja, was heißt äh, einordnen? Also ähm ich denke beide haben äh, ja die Unterschiede zwischen der proletarischen und äh, der bürgerlichen Frauenbewegung gesehen obwohl man ja erst seit 1871 ungefähr von der proletarischen Frauenbewegung äh, sprechen kann äh, ich ähm, wenn man das Buch liest, die Entstehung der proletarischen Frauenbewegung, glaube ich, von Clara Zetkin, dann hat sie ein ganzes Kapitel darin, Luise Otto. -Pierre. Peters äh, gewidmet als äh, sozusagen die äh, Vertreterin eben der äh, Frauenbewegung und sie hat sie sehr verehrt glaube ich aber sie hat das haben wir ja gehört auch aus deinem Zitat äh, sie hat gesehen dass sie eben die Frauenfrage die also wirklich äh, nur zu lösen ist durch den Umschritt der kapitalistischen Gesellschaft in eine sozialistische äh, dass sie das halten als Bürgerliches so begreifen kann. Nur war Luise Otto Peters ja eigentlich auch eine 1848erin. Sie war, sie war im Vormärz schon aktiv. Da sollten wir uns auch äh, von beiden Seiten, also von der sozialistischen Seite, ich bin ja ähm, eine, die sich mit äh, schon hauptsächlich äh, mit äh, der Arbeiterbewegung und da. Arbeiterinnenbewegung beschäftigt, äh, aber halt auch von der bürgerlichen Seite, also 1848, wäre noch mal auch äh, äh, ein Anhaltspunkt, da mal zu gucken, wie ist eigentlich auch, wie sind die Unterschiede auch entstanden. Ja, und sie hat also Zetkin hat äh, schon äh, die Luise Otto Peters äh, auch mit ihrem Recht auf Erwerb, das hat sie auch geschrieben, hat sie schon beachtet. Luise Otto Peters hat ja auch mit den Arbeiterinnenversammlungen, äh, die sie in Leipzig gemacht hat, wirklich die Arbeiterinnen äh, nicht nur äh, ja jetzt wohltätig unterstützt, sondern sie hat sie eben versammelt, hat ihre Probleme einbringen lassen und hat äh, auch in dem Text, ähm, den sie geschrieben hat, äh, an die Arbe, an die Arbe, äh, da, äh, wie hieß der jetzt? Wir haben den auch veröffentlicht, im Recht der Frauen auf Erwerb, an die Arbeiter, ähm, ja, so eine Art äh, Arbeiter, äh, Organ, also eine Organisation, die die Arbeit äh, neu äh, gestalten sollte und die hat sich eben nicht um die Frauenarbeit gekümmert und da hat sie ja diese Resolution geschrieben, wo sie sich ganz klar auf die Seite der Arbeiterin stellt, Luise Otto-Peters, sie hat in dem Roman Schloss und Fabrik, den wir, sage ich jetzt auch mal, gerade wieder neu aufgelegt haben, hat sie über das Elend der Arbeiterin geschrieben und wir haben uns auch anfangs gefragt, woher weiß sie das so genau, aber sie hatte eben im Verwandt dem Erzgebirge, wo sie das vor Ort studiert hat und ein Kollege von mir äh, in äh, Essen an der Uni, äh, der hat gesagt, die war eigentlich eine der ersten Soziologinnen genau mit äh, dieser Analyse. Ja. Aber sie hat eben auch gesehen, die Clara Zetkin, dass diese Luise Otto ein Sträußchen von Arbeiterbewusstsein nur am Hut hat, so ähnlich hat sie es beschrieben und in Wirklichkeit halt dann doch äh, ähm, ja, äh, eine bürgerliche ist, ist sie ja auch von der Herkunft her. So, ja, aber wir haben mir jetzt so über die Auseinandersetzung gehört: bürgerliche und sozialistische Frauenbewegung. Es gibt heute noch Historiker:innen. Du wirst es auch wissen, auch innen mit dem kleinen i die behaupten, da gab es eigentlich gar keine großen Unterschiede. Da hat die Minna Kauer sich ja auch mal getroffen mit der Klara Zetkin äh, und dies und jenes. Also ich, mal, ich denke Miriam auch, wir sind schon der Meinung, dass es da große Unterschiede gab, äh, weil ähm, zum Beispiel Kampf ums Frauenwahlrecht, da wird es ganz deutlich. Äh, die sozialistische Frauenbewegung hat immer für das Frauenwahlrecht gekämpft, dass für alle gilt. Und große Teile äh, der bürgerlichen Frauenbewegung waren sich entweder nicht einig oder waren sich darüber einig, dass sie die gleichen Rechte wie ihre Männer wollten. Also Dreiklassenwahlrecht dann für die Frauen auch. Die waren nicht daran interessiert, äh, dass das Dienstmädchen auch wählen kann. Warum auch? Das war ja das Dienstmädchen. Das braucht auch äh, keine Bildung. Bildung haben sie für sich gefordert, Zugang zur Universität und so weiter. Also da wäre viel dazu zu sagen. Und ich äh, bin auch der Meinung, man kann die liebe Klara Zetkin nicht als Feministin bezeichnen. Ja. Äh, die Feministinnen, man muss das in der Zeit verstehen, da haben wir auch mal in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Buch dazu gemacht, Clara Zetkin in ihrer Zeit. Äh, sie, sie, ähm, die Feministinnen waren die bürgerlichen, eben die für gleiche Rechte, wie die Männer gekämpft haben, gegen ihre Männer. Und die Sozialistinnen haben mit den Männern ihrer Klasse für... Rechte für alle Menschen und für das gute Leben für alle, um es verkürzt zu sagen, halt gekämpft. Und ich habe mal in der Taz im Interview gesagt, Clara Zetkin würde sich im Grab umdrehen, wenn man sie als Feministin bezeichnet würde. Das wäre eher so
4: eine Art Schimpfwort für sie gewesen. Gerade auch der Begriff Frauenrechtlerin. Ja. Man hat es vielleicht gerade aus dem Artikel gehört, reinliche Scheidung ist der Titel des Artikels und äh, Frauenrechtelei und Frauenrechtlerin, das ist abwertend gemeint. Jedenfalls hat das Clara Zetkin damals so äh, zu den Bürgerlichen gesagt und sie war gegen jede Harmonie-Duselei und für sie war Frau sein kein Programm, sondern äh, ihr Feminismus war im Sozialismus, in ihrem Selbstverständnis als Sozialistin sozusagen integriert und immer im Kampf gegen den Kapitalismus gemeinsam mit den Männern. Aber sie hat sich halt
3: für die Rechte der Frauen eingesetzt. Das hat sie schon gemacht, äh, auch mit ihrer Freundin Rosa Luxemburg, was immer bestritten wird. Äh, auch die hat sich dafür eingesetzt. Äh, und äh, sie ähm, hat äh, auch äh, gegen die, äh, zum Beispiel der erste Frauenverein, äh, erste Berliner Frauenverein, sozialistische Verein, von Pauline Stegemann, der hat nur Frauen aufgenommen. Das fand sie völlig daneben. Das war feministisch für sie. Äh, sie äh, sondern es also sollte eben Schulter an Schulter mit den Männern gekämpft werden. Also schlicht und einfach. Äh, sie hat äh, diese Position jetzt äh, nicht äh, mit nicht gegen die Männer oder nur mit den Männern zu kämpfen, die ja auch letztlich auch teilweise verlassen. Mhm. Nämlich 1907, als sie die Fraueninternationale gegründet hat, mit dem Grund, wir schaffen das nur auf der internationalen Ebene, wir schaffen das, äh, äh, wir müssen uns zusammentun. Äh, und sie hat auch äh, vor dem Ersten Weltkrieg äh, zur Seite der Kriegsbegeisterten gesagt, das ist, glaube ich, auch heute wieder ganz wichtig. Wenn die Männer töten, so ist es an uns Frauen, für die Erhaltung des Lebens zu kämpfen. Wenn die Männer schweigen, so ist es unsere Pflicht, erfüllt von unseren Idealen, die Stimme zu erheben. Da hat sie die Position mit den Männern ihrer Klasse auch verlassen und quasi die Solidarität mit den kämpfenden Männern aufgekündigt. Heute kämpfen die Frauen genauso, Ost und West, und auf beiden Fronten kämpfen auch Frauen. Das hat, ist also ein bisschen anders. Aber ähm, ja, äh, das. Äh, hat sie dann halt auch gesehen, dass man dann die Frauen zusammenrufen muss. Genauso wie sie die 1915 äh, die Berner Frauenkonferenz gegen den Willen des Parteivorstandes einberufen hat, äh, wo sehr viele Frauen äh, gefolgt sind äh, und eben dann doch auch äh, gegen den Krieg weiter gekämpft haben. Ja, so.
4: Da gebe ich dir grundsätzlich recht. Es ist natürlich so, dass ähm, sie auch erkannt hat, dass es linke Chauvis gibt, äh, genauso eben halt, wie es auch konservative Chauvis gibt. Ähm, sie hat aber eben so aus vom Prinzip her eben die Notwendigkeit gesehen, dass es doch ähm, eher ein Kampf von Klasse zu Klasse ist als ein Kampf von Geschlecht äh, zu Geschlecht. Und ähm, ja. Aber es ist so, dass sie die Sonderorganisation und auch den Internationalen Frauentag und die Sozialistische Fraueninternationale. das sollte natürlich beibehalten werden, um die Frauen auch zu stärken, um überhaupt erst einmal auch Frauen in ihrem politischen Bewusstsein ähm, zu erziehen und dafür hat es auch Frauenleseabende gebraucht, dafür hat es die Frauenzeitung gebraucht, also das sollte es alles sein, aber nicht eben mit diesen feministischen Vorzeichen, dass äh, die Frauen ihr eigenes Ding machen und äh, dann vielleicht nur ein also wenn dann Frauenwahlrecht kommt, dass es dann ein Damenwahlrecht ist und dass das dann reichen würde, sondern dass es eben doch auch um einen gesellschaftlichen Wandel in einer anderen politischen Grundlinie geht.
1: Ja, jetzt habt ihr beide gesagt, sie würde sich wahrscheinlich um Grabe umdrehen, wenn man sie als Feministin bezeichnen würde. Könnt ihr trotzdem, und vor allen Dingen du nochmal was zu ihrem Sozialismus sagen. Jetzt ist die Sozialistin. Ähm, ihr habt ganz viel über, wir haben auch über Sozialdemokratie gesprochen, was heute wahrscheinlich Einzelnen so ein Schmunzeln übers Gesicht zaubern würde, wenn man das so nacheinander in einem Satz sagen würde. Aber kannst du noch mal sagen, was sozusagen ihr Sozialismus, auch den sie niedergeschrieben hat, ähm, sagen?
4: Ja, sie wird ja, also sie ist Sozialistin gewesen und meiner Meinung nach eben Sozialdemokratin und das, im Prinzip bis zum Schluss. Wenn die Sozialdemokratie das geblieben wäre, was sie war, und der Erste Weltkrieg hat das zu Tage gebracht, dass dem eben mal halt nicht so war, dann wäre sie auch in der Sozialdemokratie gewesen, weil sie war sehr prinzipientreu. Und äh, man, wenn man sie auch als Pazifistin bezeichnet, ist das meiner Meinung nach auch nicht richtig. Sie war eher Antimilitaristin. Also ähm, einen Kampf, dem wäre sie ja nicht aus dem Wege gegangen. Oder den hätte sie jetzt, äh, wenn es um die Revolution geht, hätte sie ihn auch ähm, unterstützt. Deswegen passt weder Feministin noch Pazifistin. Also es sind aber auch vielleicht Begrifflichkeiten, die wir heute anders definieren. Ähm, da muss man drüber reden, aber es ist ja sowieso ganz mutig von allen, die jetzt hier sitzen im Park, zu diesem Anlass hier erschienen zu sein, weil eigentlich ist äh, Clara Zetkin auch eine Persona non grata, äh, sie wird von Straßenschildern wieder runtergenommen, in Berlin gab es eine Clara Zetkin Straße, in Berlin Mitte, ganz zentral gelegen. Beim Reichstagsgebäude, Brandenburger Tor. Die heutige Dorotheenstraße. Dorotheenstraße. Und da muss man sich auch mal überlegen, auf welche Vorbilder man sich in, also 1995 wurde sie ja umbenannt, auf welche Vorbilder man sich jetzt dann wieder beziehen will. Dorothea von Brandenburg war eine Prinzessin, Markgräfin, Herzogin. Und die Straße hieß eben vor 1951 so. Aber es ist dann die Frage, warum hat sich da kein Unmut geregt?
1: Also mit dem Umzug von, man muss dazu sagen, mit dem Umzug von Bonn nach Berlin. Also man konnte sozusagen den Bonner Beamtinnen und Beamten offensichtlich nicht zutrauen, in der Straße von Clara Zetkin zu arbeiten. Deswegen ist das heute die heutige Dorotheenstraße. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass deswegen der Fraktionssaal der Linksfraktion im Bundestag Clara Zetkin-Saal heißt, weil die Adresse theoretisch genau diese gewesen wäre. Aber klar, auf jeden Fall ganz wichtig. Genau, es gab Unterschriften. Ich kenne auch das historische Plakat noch zu den Protesten. Es gab also Proteste. Man muss aber sagen, dass die Bundesebene damals diese Straßenumbenennung ganz schön an sich gezogen hat und das sehr schnell passiert ist. Aber würdest du zustimmen, dass man sie nicht als Pazifistin bezeichnen kann? Jetzt gucken wir sozusagen natürlich 2022 drauf. Das ist natürlich nochmal ein anderer Zeitpunkt. Aber Gisela hat gerade mit dem
3: Kopf geschüttelt. Ich würde sie als Pazifistin bezeichnen. Sie hat klare Aussagen gemacht äh, gegen den Krieg, Krieg, dem Kriege und wenn die Männer töten, dann müssen und so weiter äh, diese Zitate liegen auf der Hand. Und es ist äh, ein bisschen äh, so, dass äh, Pazifistin hat ja einen total schlechten Ruf heute. Ja, und deshalb äh, versucht man dann vielleicht das äh, von ihr zu nehmen. Ich habe auch neulich über Rosa Luxemburg gesprochen. Da haben gleich fünf Frauen gesagt, nee, nee, Pazifistin war sie nicht. Ich finde, ja, sie war Pazifistin. Sie hat gesagt, wenn wir aufgefordert werden, unsere äh, äh, Brüder in äh, Frankreich damals auf die zu schießen, dann sagen wir, nein, das tun wir nicht, ja. Und dafür musste sie ins Gefängnis gehen. Und ich würde beide als Pazifistinnen bezeichnen, aber äh, ich streite mich darüber nicht. Ich bin selber Pazifistin und bin auch unbelehrbar und bleibe das. Und äh, man kann sagen, sie war Antimilitaristin, okay, ist für mich auch okay, aber...
1: Aber jetzt habt ihr beide schon ein Thema angesprochen, nämlich die Frage, wie sie auch rezipiert wurde. Wir haben gerade über das Straßenschild genannt. Hier steht ein Denkmal. Der Park heißt offensichtlich irgendwie nach Clara Zetkin. Gisela, kannst du kurz was zur Rezeption sagen, sowohl in der DDR als auch in Westdeutschland? Und dann vielleicht ihr beide auch noch mal darauf eingehen, was eigentlich nach dieser Wende passiert ist. Berlin ist da ja immer noch mal ein anderes Merkmal, weil wie gesagt, mit dem Umzug vom von Bonn nach Berlin ganz viel in Berlin verändert wurde. In anderen ostdeutschen Städten gibt es eine Clara-Zetkin-Straße noch. Ähm, vielleicht können wir darüber noch mal ganz kurz reden, weil wir ja auch hier ähm, dank Radio Blau äh, sozusagen live, in, äh, live im Radio übertragen, aber im Clara-Zetkin-Park sitzen.
3: Ja, ist auch schön, dass der Clara-Zetkin-Park noch Klara Zetkin Park heißt und dass sie da noch stehen darf. Also ich erinnere mich genau, wo ich aufgefordert worden bin, eine Unterschriftenliste äh, mit zu unterzeichnen äh, nach der Wende ein paar Jahre, äh, dass eben die DDR-Namen umbenannt werden sollen in äh, äh, brave westliche. Da war Klara Zetkin dabei und dann habe ich gesagt, Nehmt hier eure Liste wieder. Ich will, dass diese Namen bleiben. Entweder ihr müsst das ausdifferenzieren oder war natürlich auch andere dabei, die ich behalten wollte. Und es gab auch schon Widerstand von westlichen Feministinnen, die gesagt haben, also so eine Aktion machen wir jetzt nicht mit, äh, aber es hat sich halt dann durchgesetzt, wie du sagst, Dorotheenstraße oder nach Blumen zu benennen, dann lieber auch in anderen Städten ist es ja auch passiert. Äh, ich denke mal, Clara Zetkin hat sich auch, äh, die war auch ähm, eine Zeit lang nicht besonders beliebt. Bei den Sozialdemokraten war sie die Kommunistin äh, und <lacht> bei den Kommunisten war sie vielleicht die ehemalige Sozialdemokratin, die immer noch äh, da ein bisschen, also jedenfalls ist sie wenig rezipiert worden. Ich habe mich äh, schon sehr früh äh, mit der Geschichte der Arbeiterbewegung, sagte ich schon, beschäftigt äh, und es gab eigentlich wenige äh, Historikerinnen, äh, die zur Geschichte der äh, sozialistischen Frauenbewegung geforscht haben. Gundula Böhlke zum Beispiel war die Ausnahme, die 1971 äh, ihre Diplomarbeit äh, zur proletarischen Frauenbewegung, leider lebt sie nicht mehr. Ich habe sie sehr gut gekannt ähm, und so gab es halt so Ausnahmen, aber ja, sie war eben nicht beliebt. Ich glaube auch, wo ich 2003 noch meinen ersten äh, Frauenkalender gemacht habe, war Clara Zetkin und Rosa Luxemburg drin das war, kam nicht so unheimlich bei allen gut an, aber jedenfalls wurden sie dann auch mal an die Wand gehängt sozusagen. Und ich habe schon gesagt, viele Historikerinnen haben gesagt, es gab da gar keinen großen Unterschied und das ist denke ich also... Ja, alles ein bisschen verkürzt. Ich habe noch vor kurzem zur Rätebewegung Historikerin bekannte gehört, die gesagt haben, ja, Frauen spielten da keine Rolle. Ja, Clara Zetkin hat eine Rolle gespielt und viele andere auch, äh, aber das wird an den Universitäten wohl auch nicht gelehrt und in den Geschichtsbüchern ist darüber auch nicht äh, so furchtbar viel drin. Äh, wir haben in Bonn äh, eine Veranstaltung gemacht zu 100 Jahre Frauenwahlrecht in Europa, das war 2006. Und da war ich mitbeteiligt und aber auch bürgerliche Historikerinnen. Bürgerliche Historikerinnen forschen eben auch über bürgerliche Frauen. Ja, das ist so, ja immer noch. Naja, und das war 2006 äh, und dann kam ich also mit Clara Zetkin und Rosa Luxemburg und Pauline Stegemann äh, und sonstigen äh, wichtigen Frauen. Und dann gab es also harte Auseinandersetzungen, wer da wichtiger ist und wer da überhaupt in die Ausstellung soll oder nicht. Das war im Frauenmuseum und es endete dann damit, dass auf der linken Seite die Proletarierinnen waren und auf der rechten Seite die Bürgerlichen. Und was soll ich euch sagen, Luise Otto, um nochmal auf sie zu kommen? Die war auf der linken Seite. Warum war sie auf der linken Seite? Weil ich sie geschrieben hatte. Und dann, dann habe ich das Susanne Schatz erzählt, die, manche von euch werden sie noch kennen. Dann hat sie gesagt, ja, oh, super. Johanna Ludwig würde sich freuen. Und Luise Otto-Peters hätte es auch nichts ausgemacht. Dass ich dann auf, also so weit ging das halt äh, äh, damals und bei anderen äh, äh, Veranstaltungen wahrscheinlich auch. Ja, damit lasse ich das jetzt mal in der DDR, war es natürlich ganz anders. Da stand eben Clara Zetkin auf dem Sockel und dann gab es auch die Medaille, die immer an einzelne Personen oder auch an Gruppen äh, vergeben worden ist und äh, die wurde auch äh, ausschließlich an Frauen vergeben in der DDR. Das habe ich jetzt auch als festgestellt, das wusste ich nicht. Äh, und sie wurde auch äh, für äh, Kollektive vergeben und auch für äh, nicht nur für gleichberechtigte Menschen, die sich, äh, Frauen, die sich für Gleichberechtigung eingesetzt haben, sondern auch für Frauen gegenüber die sich gegen den Krieg eingesetzt haben. Und heute gibt es ja noch, ich glaube, du hast schon gesagt, von der Partei Die Linken den Clara Zetkin-Preis, den soll es auch weitergeben. Und der wird auch an tolle äh, Frauen, die sich toll aus äh, eingesetzt haben, wird er auch vergeben. Und ich bin froh, dass es uns irgendwie gelungen ist. Ich weiß auch nicht wie. Aber es gibt doch in der Zwischenzeit etliche Frauen, die sich mit der Geschichte der proletarischen Frauenbewegung befassen. Die müssen auch nicht immer einer Meinung sein. Vieles kann man auch nicht mehr nachvollziehen. Man muss es in der Zeit verstehen, wie ich schon gesagt habe. Aber die Frauen sind wirklich zum großen Teil zu Unrecht vergeben worden Und ja, schön, dass es eben auch junge Frauen wieder gibt, die sich damit beschäftigen, die dann auch bei uns auf der Matte stehen. Da schreiben wir jetzt unsere Doktorarbeit dazu und so weiter.
4: Ja, Clara Zetkin ist ein bisschen zwischen die Stühle geraten auch vielleicht, weil es wird ja der proletarischen Frauenbewegung immer abgesprochen, dass sie eine Frauenbewegung gewesen sei, sondern dass sie eine Parteibewegung war, weil sie eben halt diesen Zusammenschluss mit den Männern gesucht hat und äh, deswegen ist sie da auch vielleicht von der neueren Frauenbewegung nicht unbedingt entdeckt worden. Man hat sie dann eben als Kommunistin äh, und als Politikerin eher so nicht auf der frauenbewegten Seite gesehen. Aber sie, das haben wir ja, also es hat manchmal mit Begrifflichkeiten zu tun, ähm, wie man sie definiert, aber dass man jetzt zum Beispiel ihr auch abgesprochen hat, ähm, diese den den sozialistischen, Ansatz verteidigt zu haben, indem man sagte, naja, die hatte ja eine Villa und die hatte zwei Doggen und ein Auto. Das war auch in einer der neueren Biografien so angegangen worden. Das hat eben Eher so, da macht man sich sehr leicht, finde ich dann. Also Clara Zetkin hat für das gute Leben für alle gekämpft. Dass sie selber auch etwas von diesem guten Leben hatte, das sie zumal auch noch in den Dienst der Allgemeinheit gestellt hat, wie zum Beispiel das Auto. <lacht> das sollte man ihr jetzt dann auch nicht krumm nehmen. Aber solche Biografien, wenn wir über Rezipation, also Rezipation sprechen, dann ist das eben halt auch zu nennen. Diese Biografien, die ihr nicht so wohlwollend gegenüber waren.
1: Wie ist denn, dass du arbeitest ja im Archiv und wenn wir über Rezeptionen sozusagen auf, nennen wir es mal in beiden deutschen Staaten und auch heute gucken, sind denn so Quellen, du hast es vorhin schon mal gesagt, dass Sekundärquellen so ein kleineres Problem darstellen bei ihr. Gibt es denn Quellen, die noch unentdeckt sind, wo du sagst, eigentlich fehlen die uns noch? Oder es gibt so ganz bestimmte Sachen, die noch gar nicht aufgearbeitet wurden, obwohl sie sozusagen in der DDR, du hast es gerade gesagt, auf den Sockel gestellt wurde, aber halt nur in, bestimmten, in einer bestimmten Richtung. Also gibt es Sachen, die einfach komplett fehlen oder verschwunden sind über Clara Zetkin?
4: Also hinsichtlich Clara Zetkin kann man schon mal sagen, es gibt einen wunderbaren Band ihrer Briefe und das ist der erste Band. Ich hoffe bald kommt der zweite und hoffentlich auch ein dritter. Also das ist schon mal eine Sensation gewesen, was da alles zusammengetragen wurde an noch zum Teil unbekannten, nicht abgedruckten Briefen,
3: die man erst nach der Wende einsehen,
4: die man erst nach der Wende einsehen konnte, weil sich dann erst auch Archive geöffnet haben für eben deutsche ForscherInnen und äh, es gibt die Gleichheit, digital mit Volltextsuche, das ist super. Also diese Zeitschrift, die Gleichheit, die Zetkin von 1891 bis 17, äh, bis sie eben entlassen wurde, weil sie die Parteilinie nicht mitgetragen hat, wurde sie aus dieser Parteizeitschrift entlassen. Die gibt es ähm, digital über die Friedrich-Ebert-Stiftung, nahezu komplett. Und äh, Volltextsuche ist super. Also äh, das ist genial. Und ähm, dann ist es eben generell kann man sagen mit der proletarischen Frauenbewegung leider so, dass Quellen verloren gegangen sind. Die proletarische Frauenbewegung, äh, zumal auch unter dem Sozialistengesetz bis 1890 also, ähm, das äh, waren ja Zustände, in denen auch Material verloren gegangen ist aufgrund von Verfolgung, indem man aber auch Sachen zerstören musste, weil man damit nicht verhaftet werden durfte und so weiter. Und grundsätzlich ist es auch so, dass, wie es so schön im Doppelkopf heißt, wer schreibt, der bleibt. Wer schreibt, die bleibt. Es ist eben so ein Privileg, könnte man sagen, der bürgerlichen Frauenbewegung, dass es dort viele Schriftstellerinnen gegeben hat. Also Frauen, die sich ja, ihren Erwerb hatten durch eine schreibende Tätigkeit und ArbeiterInnen sehr schwer, da noch Materialien zu finden, deswegen ist es sicherlich ein Ungleichgewicht leider Du hast gerade schon äh, Briefe
1: angesprochen und wir haben einen Brief mitgebracht, den wir jetzt noch vorlesen wollen. Ähm, es gibt inzwischen auch es gibt auch Rosa-Luxemburg-Briefe mit Volltextsuche. Wir kommen also dahin, genau, ähm, was ich sehr schön finde. Aber wir hören jetzt in einen Brief von Clara Zetkin rein.
2: Genau, ein Auszug daraus. Wilhelmshöhe, 17. November 1918. Meine liebste Rosa. Kannst du dir vorstellen, wie glücklich es mich machte, gestern endlich, endlich wieder deine Stimme zu hören? Dann hast du erst eine Ahnung, wie unglücklich und wütend ich war, dich nicht besser verstehen, mich nicht besser mit dir verständigen zu können. Ach Rosa, es ist eine Welt von Fragen, über die ich mich mit dir aussprechen müsste. Du weißt, wie misstrauisch ich gegen mein eigenes Urteil bin. Ich bin ganz auf mich gestellt und noch habe ich meine alte Kraft und Frische nicht wieder. So ist das Bedürfnis nach einem Wiedersehen mit dir stärker als je von allen rein persönlichen Empfindungen abgesehen. Ich begreife, dass du jetzt nicht fort kannst. Deshalb bleibt es meine Absicht, sobald es nur möglich sein wird, zu dir zu kommen. Also wundere dich nicht, wenn ich eines Tages einfach da bin. Noch eine andere Erwägung spielt dabei mit. Könnte ich nicht in Berlin nützlicher sein, mehr leisten als hier? Ich habe das Gefühl, als sei Stuttgart kein Boden für mein Wirken. Und ich möchte doch etwas mehr tun, als das Leipziger Frauenblättle redigieren. Ich sehe die Lage so. Der Ausgangspunkt der deutschen Revolution war eine Soldatenbewegung für soldatische Forderungen. Aber unter den gegebenen Bedingungen musste sie ja ein revolutionärer politischer Kampf werden gegen den Militarismus, gegen das persönliche Regiment für die politische Demokratie. Dieser Kampf musste naturnotwendig von proletarischen Massen durchgefochten werden. Für die Bourgeoisie sind längst Militarismus und persönliches Regiment aus feindlichen Gewalten zu sorgsam gehüteten Stützen der bürgerlichen Ordnung geworden. Die volle Demokratie erscheint dagegen als das homerische Dana-Geschenk, dessen hohler Bauch die Troja zerstörenden Kriege trägt. So stand die Bourgeoisie bei der Aktion für die politische Demokratie tatenunlustig und argwöhnisch beiseite. Das Proletariat errang die politische Macht, fast ohne ernstlich gekämpft zu haben. Das Proletariat siegte, weil die Bourgeoisie es geschehen ließ und weil sie es zum Teil überraschte. Nach der proletarischen Demut und Selbstbesudelung der Kriegsjahre fürchtete die Bourgeoisie das klassenbewusste Proletariat der Scheidemänner nicht mehr. Sie erwartete alles von ihm, nur nicht den Kampf. Dazu die billige Gelegenheit einer sozialdemokratischen Regierung, die Liquidierung der Erbschaft des Weltkrieges an den Hals zu hängen. Die Bourgeoisie kriegt überall aus ihren Löchern hervor, um sich zur Niederwerfung der Revolution zu sammeln. Sie beginnt schon wieder mit den Mächten der Vergangenheit zu paktieren um die Zukunftsmacht des Proletariats zu brechen. Die Frage steht, ob das Proletariat die Macht mit der Bourgeoisie teilen will, was letzten Endes daraus hinausläuft, auf die Macht zu verzichten, oder ob es kämpfen will. Nun, da ich mir selber klarer und einiger geworden bin, werde ich nach Kräften hier zu wirken suchen. Soweit es mein physisches Vermögen irgend gestattet, will ich an dem politischen Leben der Stuttgarter spartakus teilnehmen. Unser Kampf bedarf jetzt mehr als je der Frauen. Es ist von höchster Wichtigkeit, dass wir unmittelbar proletarische Frauenmassen erfassen. Dazu brauchten wir eine Tageszeitung, brauchten wir kurze Flugblätter. Am breitesten treten vor die Frauen die Folgen der Demobilisation, Ernährungsfrage, Verdienst oder Arbeitslosigkeit etc., hier müssten wir einsetzen, um unsere Forderungen unter die proletarischen Frauenmassen zu tragen. Die einzelnen Forderungen mit ihrem großen Gedankeninhalt müssten in die einzelnen Gedanken zergliedert werden. Mehr als einen Gedanken auf einmal verdauen die Massen nicht. Die Frauen erst recht nicht. Ich erwarte einen Brief von dir mit Weisungen. Maxim ist mit seinem Lazarett auf dem Rückmarsch. Er litt fast ständig an Magen- und Darmkatar sowie an Rheumatismus. Kostja ist noch in einem Genesungsheim bei Stuttgart. Seine Nerven sind noch ganz herunter. Morgen werden es fünf Wochen, dass Friedel schwer krank liegt. Fast drei Wochen daheim, seit 14 Tagen im Krankenhaus, weil schroff bei Tag und Nacht nervöse Anfälle eintreten, die ihm Todeskampf- und Todesangstgefühle bringen und die ärztlichen Beistand benötigen. Es ist ein Jammer. Die Revolution habe ich am Samstag, 9. November 1918, bei den Soldaten mitgemacht. Dann Sonntag, endlose Besprechungen und Sitzungen ohne Ergebnis und Wert. Montag war ich im Kriegsgefangenenlager Ulm, um die armen Teufel aufzuklären und zu beruhigen. Ich hielt fünf Reden im Freien vor, Franzosen, Italienern, Rumänen und Serben, Russen und den deutschen Wachmannschaften. Die Ausländer waren sehr beglückt und dankbar. Die Russen gaben mir einen herzlichen Gruß und Dank für das revolutionäre deutsche Volk mit. Ich kam tot, müde und heiser heim. Gestern große Frauenversammlung, leider einberufen von 17 Frauenorganisationen, darunter ganz reaktionäre, das Publikum überwiegend bürgerlich. Trotz meiner Auffassung gab es viel Zustimmung, aber... Ich habe gelernt, solche Zustimmung des Augenblicks als nichts zu werten. Liebste Rosa, ich harre mit Ungeduld auf deine Antwort. Von dem Unendlichen, was ich dir noch sagen möchte, schweige ich. Ich drücke dich fest, fest an mein Herz. Deine Clara. Grüße alle, zumal Karl und Leo. Vielen, vielen Dank.
1: Ähm, Miriam, wir haben gerade kurz über... Die Briefe gesprochen, die wir jetzt auch gehört haben. Ähm, kannst du kurz was zu dem Briefwechsel gerade mit Rosa sagen und dann vielleicht schon auch nochmal was zur Freiheit, äh zur Gleichheit, jetzt bin ich auch schon durcheinander, ja, aber so ist, so ist das manchmal, äh, zur Gleichheit, wie wichtig war diese Publikation für die Bewegung?
4: Erstmal kann man ja sagen, dass Rosa Luxemburg deutlich bekannter ist als Clara Zetkin. Ich mache immer den Test, wenn ich Workshops gebe oder gerade auch im Zug, habe ich jetzt mal gerade hier jemanden gefragt auf der Fahrt hierher, ob er denn Clara Zetkin kennt. Und er sagt dann, ja, die war früher auf dem Geldschein. und Aber ich glaube, inhaltlich hatte er sich nicht so mit ihr beschäftigt gehabt und... Also da muss man dann immer wieder ein bisschen aufklären, dass die zwei unheimlich eng miteinander befreundet waren. Also wirklich, ähm, ja, wie Schwestern könnte man ja meinen. Und äh, die Gleichheit war vor allen Dingen ähm, als erste sozialistische Frauenzeitung enorm wichtig, weil sie eben zwei, nein, ich sage, das Erste war die, ja, gut, kommen wir noch dazu, die Arbeiterin war die erste sozialdemokratische Zeitung, würde ich sagen, und die Gleichheit war die erste sozialistische Frauenzeitung, nach meiner Definition. Aber es ist so, dass sie eben später ein, sie war ja Parteieigentum und sie wurde ein Obligatorium Sie hatte enorme Auflage, also über 100.000 dann äh, vor dem Ersten Weltkrieg. Aber wie kommt so eine hohe Auflage zustande, wenn sie ein Obligatorium ist? Also das heißt, als Parteimitglied, als weibliches Parteimitglied hat man die Zeitschrift halten müssen, abonnieren müssen. Ähm, hat sie
3: umsonst
4: ja, sie hat als Parteimitglied, vielleicht hat man sie umsonst bekommen, aber sie hat eigentlich etwas gekostet. Der Preis steht immer auf jeder Nummer drauf. Aber es ist auch so, dass äh, es gab Frauenleseabende. Also man kann schon davon ausgehen, dass die Zeitschrift ein, ähm, eine Lektüre war zu, diese, zu diesen Frauenleseabenden. Äh, man muss ja auch sehen, die Proletarierinnen dieser Zeit um 1900 herum konnten nicht unbedingt alle lesen. Und deswegen war es umso wichtiger, dass man diese Frauenleseabende hatte, wo dann eine Frau in der Zeitschrift vorgelesen hat. Und deswegen ist also die Verbreitung ähm, ist so eine Sache. Auch deswegen, weil Clara Zetkin, man hat es vielleicht ja auch schon in den Texten gehört, ein durchaus hohes Niveau. In, ihrer, in ihren Texten und in ihren Reden hatte, dass es auch nicht von jeder Arbeiterin verstanden werden konnte. Also umso wichtiger waren diese Frauenleseabende. Diese also es ist ja auch so, dass es Lesekreise heutzutage gibt, um Karl Marx verstehen zu können und so weiter und so fort. Und so muss man sich das dann auch für die Proletarierinnen vorstellen der damaligen Zeit. Deswegen war Clara Zetkin auch durchaus oft in der Kritik. Ähm, aber sie hat auch die Zeitschrift entsprechend umgestaltet, also es gab auch ein Feuilleton, also einen unterhaltsamen Teil, äh, es gab Beilagen mit den schönen Titeln für unsere Kinder und das war die erste sozialistische Kinderzeitschrift äh, und auch für unsere Mütter und Hausfrauen, das war auch eine Beilage, weil man bestimmten Bedürfnissen ja auch gerecht werden wollte und Clara Zetkin hat diesen Mittelweg versucht zu gehen ähm, ja, und dann 1917 die Entlassung und damit hat sich dann auch in dieser Zeitschrift sehr viel verändert. Sie existierte dann noch sechs Jahre weiter und schließlich wurde sie dann eingestampft, aber es gab dann entsprechende Folgeblätter und ähm, ja, also durchaus sehr wichtig die Zeitschrift, um auch den Agitatorinnen, die ja dann über Land gefahren sind, auch Material an die Hand zu geben und entsprechend die Massen zu mobilisieren, was durchaus auch geklappt hat.
1: Hat sie denn danach weitergeschrieben, weil, nach der Entlassung?
4: Ja, und zwar das, was in dem Brief als Leipziger Frauenblättle bezeichnet wurde. Das war die Frauenbeilage der Leipziger Volkszeitung. Und das hat Clara Zetkin aber auch nur zwei Jahre gemacht und später hat sie dann auch die Kommunistische Fraueninternationale äh, redigiert. Also Clara Zetkin hat immer was geschrieben.
1: Wir haben gerade schon über Rosa Luxemburg gesprochen. Ich finde, du hast recht. Also man ähm, kennt Rosa offensichtlich ein Stück mehr. Ich habe vorhin gesagt, dafür gibt es ganz schön viel Kapitallesekreise, aber keine Akkumulation des Kapitallesekreises oder weniger. Ähm, ich weiß, dass äh, manche kleinere Stiftungen von unserer Rosa-Luxemburg-Stiftung versuchen, auch Rosa-Lesekreise anzubieten. Ähm, aber das Kapital von Marx wird dann doch deutlich häufiger offensichtlich gelesen, was ich sehr schade finde. Oder zumindest aufeinander aufbauend wäre ja auch okay ähm, jetzt haben wir über Rosa gesprochen. Wir haben vorhin über Luise Otto-Peters gesprochen. Ähm, Gisela, wie wichtig waren denn so die Frauen um Clara und vielleicht auch um Rosa ähm, auch für diese, also für die Frauenbewegung, aber vor allen Dingen auch fürs Schreiben. für Ihr habt es gerade auch nochmal ähm, zur Agitation gesagt. Ähm, wie wichtig waren diese Kreise für den Zusammenhalt?
3: Ja, die waren also sehr wichtig. Äh, äh, wir könnten viel äh, von ihnen lernen, wenn wir mehr äh, über sie wissen wollten und mehr über sie äh, lesen und hören würden. Äh, die, ähm, äh, da waren also Namen wie Emma Ira, Ottilie Bader oder ähm, Luise Zietz, wer kennt sie? Das versuche ja eine Stimme. Luise Zitz war die größte Frau, also die höchste Frau in der sozialdemokratischen Bewegung, nachdem die Klara weggekommen ist, aber keiner kennt sie mehr und ähm, das ist sehr schade oder auch 1907 zum Beispiel war der Anarchistin Margarete Hartecker dabei, eine ganz äh, tolle Frau, äh, die eben ganz viel geleistet hat und äh, die Sozialistische Frauen Internationale äh, wurde ja von ganz vielen äh, ja zu Unrecht vergessenen Frauen, wie ich immer sage, ein paar Bekannte haben wir, zwei Berühmte haben wir und die anderen sind oft zu Unrecht vergessen und die haben uns so viel zu sagen. Und ich kann die gar nicht alle aufzählen. Ich selber habe ja jedes Jahr seit 2003 einen Kalender mit zwölf Frauenporträts gemacht. Die haben sich nicht wiederholt. Es sind jedes Mal andere und es sind jetzt 200 Frauen ungefähr, die zum großen Teil dann auch in einem Buch Wegbereiterinnen den Flyer habe ich dorthin gelegt, äh, versammelt sind. Und es ist wirklich mein Anliegen, äh, so eine Frauen ans Licht zu holen. Es ist nicht nur mein Anliegen, äh, sondern selbst in dem Kalender arbeiten immer elf andere Menschen mit, äh, die sich auch abwechseln. Und das finde ich mein Lieblingsprojekt, äh, weil. Äh, wir könnten jetzt auch für die jetzige Zeit, die mir so zu schaffen macht, ja, dass wir wieder Krieg in Europa haben, Krieg hatten wir immer irgendwo, aber wir könnten so viel lernen von diesen Frauen, dass ich das nicht äh, immer wiederholen muss äh, und äh, auch, äh, dass sie im Netzwerke hatten, also ich wundere wirklich dann auch manchmal wie heute im Zug noch, <lacht> wer dann alles eigentlich miteinander zu tun hatte, Anerich Klara Zetkin und, äh, und so weiter. Sie haben es damals nicht Netzwerke äh, äh, genannt, aber es gab eben äh, Kollektive, wo diese Frauen mit äh, äh, sich äh, ausgetauscht haben und ihre Überzeugungen geteilt äh, haben. Und das Wichtigste ist, glaube ich, überhaupt, äh, dass man eine Überzeugung hat dass man nicht also, wie mein Großvater immer sagte, sein Mäntelchen nach dem Wind hängt. Das könnte man von den Frauen auch lernen. Und dann habe ich auch erst jetzt bei der Vorbereitung einen Text entdeckt, äh, den Clara 1871 geschrieben hat. Der heißt, keinen Kahn und keinen Kroschen für den Ausbau der Kriegs Maschinerie. Das war 1871 und da hat sie sich dagegen gewandt, dass die Kriegsmarine für 328 Millionen Mark unterstützt wird, was man da alles machen könnte oder eben auch mit ihrer Freundin Rosa Luxemburg, wo sie sich ausgetauscht hat ich habe mal gehört, Rosa Luxemburg hat nach äh, dem Beginn des Ersten Weltkriegs ging es ja einen Tag schlecht, dann hat sie sich sofort in die Arbeit gestürzt, da ging es mir schlecht, weil es mir, weil ich das nicht konnte und dann dachte ich, niemand weiß, ob sie nicht auch beim Frühstück geweint hat und sie hat aber trotzdem weitergemacht und auch das äh, können wir lernen, dass es wichtig ist, auch Niederlagen einzugestehen. Äh, und dann eben weiterzumachen, wenn eine ins Gefängnis gekommen ist, was damals ja auch Rosa sehr viel passiert ist, auch schon Pauline Stegemann, eine der noch früheren Frauen dann kamen die Freundinnen und haben die abgeholt mit dem Demonstrationszug sozusagen und haben noch am gleichen Tag weitergekämpft für ihre Sache und eben noch mal Pazifistin, hin oder her, muss man mal definieren, was das genau heißt, nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus, das haben die meisten dieser Frauen auf ihre Fahnen oder Plakate geschrieben, ich denke an das schöne Plakat von Katie Colvin, wir haben es jetzt mehrfach auch in Gruppen, in denen ich arbeite, wieder hervorgeholt. Da müssen wir eigentlich einfach daraus lernen. Wir könnten auch von den Frauen lernen, dass man sich eben nicht einfach unterkriegen lässt, dass man sich mit anderen zusammentut. Wir brauchen breite Bündnisse jetzt gegen den Krieg und gegen rechts. Das ist ja in allen Großstädten und auch auf dem Land ein großes Problem, dass wir uns dagegen mit Gleichgesinnten verbinden und parlamentarisch und außerparlamentarisch im Kämpfen, äh, dass äh, das anders wird und ähm, ja, ähm, ich denke mal, äh, dass es auch wichtig ist, äh, dass wir lernen, dass wir nicht innerhalb unserer eigenen Reihen uns immer, äh, auch dazu hat sich Clara Zetkin äh, geäußert, dass wir uns bekämpfen, weil damit hat der Außengegner dann freies Feld und kann sich durchsetzen, solange der Kampf innerhalb der Frauen, die eigentlich oder auch der Menschen, sage ich mal, wir sind ja auch diverser geworden in der Frauenbewegung, die Menschen, die eigentlich das Gleiche wollen, sich dann gegenseitig immer wieder bekämpfen. Das ist ganz wichtig. Und ja, wir müssen... Äh, uns nicht mit den herrschenden Zuständen zufrieden geben, Verbündete finden, uns für Veränderung einsetzen, Reform oder Revolution ist immer noch die Frage. Und Clara Zetkin hat das ihr lebenslang äh, getan und eben nicht nur Clara Zetkin, sondern viele andere äh, auch, äh, ja, an die wir ja uns an die wir denken können und von denen wir dann auch äh, aus deren Tun und denken wir Mut schöpfen. Das haben ja viele Arbeiterinnen auch geschrieben, auch in der Gleichheit. Ich denke mal an Adelheid Popp, die Jugend einer Arbeiterin, wie sie da beschrieben hat, ihre Kämpfe auch gegen die Mächtigen und gegen die Arbeitgeber und gegen den Krieg. Gut, dabei lasse ich es jetzt mal.
1: Aber es ist ja ein guter, ein guter Punkt. Was würdest du denn sagen, lernen wir von Clara heute mehr?
4: Die großen Themen hat Gisela ja schon angesprochen. Also der Kampf gegen rechts oder auch der Kampf gegen den Krieg. Ja. Aber was sich jetzt nochmal durch den Brief an Rosa Luxemburg klar wurde, ist zum Beispiel das Thema Demobilisation. Dieser Begriff wurde verwandt. Das hat ein bisschen was mit Flashback zu tun oder Rollback. Das ist etwas, was wir zurzeit erlebt haben durch die Corona-Krise. Dass Frauen also aus ihren Berufen heraus wieder zurück in den Haushalt gehen. Und das, war, das ist auch etwas, was sie ja in dem ersten Text deutlich gemacht hat. Es geht darum, ein weiblicher Vollmensch zu werden. ist ein sehr lustiges Wort, voll Mensch, gibt es auch Halbmenschen, nein, gibt es nicht, aber es ist eben ein Ideal von ihr, ein äh, Erziehungsideal, ein Rollenideal, weil sie diese ihre Leserinnen äh, und auch eben ihre Mitkämpferinnen in diese Richtung hin bilden wollte, durch politische Bildung, aber eben halt auch durch andere äh, kulturelle Bildung und so weiter, dass es eben ein vielseitig äh, gebildeter Mensch ist, ein weiblicher Mensch, und äh, das sind Ideale, das ist ja immer noch aktuell, dass es eben Menschen möglich ist, sich in viele Richtungen hin auszubilden und zu bilden. Und da hat sie uns unheimlich viel noch zu sagen. Also sowohl aus der Gleichheit heraus, als auch aus ihren anderen Texten, ihren Reden. Ähm, also Clara Zetkin ist aktuell. Und wie aktuell sie ist, hat
1: Gisela uns ein bisschen, ich würde sagen, unter die Nase gerieben in der Vorbereitung auf die Veranstaltung, was ich aber sehr gut finde, nämlich mit der Rede zur Eröffnung des Reichstages im August 32. Clara Zetkin war Alterspräsidentin und hatte damit das Privileg, den Reichstag zu eröffnen. Und das ist jetzt ungefähr 90 Jahre her, wir haben also ein, noch ein zusätzliches Jubiläum zum Geburtstag. Ähm, Gisela, kannst du kurz sagen, warum es dir so unfassbar wichtig war? Ähm, ich kenne es. ich kenne auch die Rede sozusagen im O-Ton, was irgendwie schön ist, dass man diese Aufnahme noch hat. Statt sie abzuspielen, werden wir sie gleich hören. Ähm, kannst du uns trotzdem kurz verraten, was sozusagen an der Rede, bevor wir sie hören oder Auszüge davon hören, so wichtig ist für die heutige,
3: jetzige Zeit? Ja, ich hab, äh, Teile der Rede habe ich in den äh, letzten Jahren äh, oft an den Abschluss meiner Reden gestellt oder auch irgendwie eingebaut, äh, seit, und das ist ja, ja mindestens seit der Wende, eigentlich äh, in 50er Jahren hat ja auch schon damit zu tun, äh, dass äh, der Rechtsruck äh, stärker wird. Jetzt ist überhaupt nicht mehr zu übersehen. Und da äh, war diese Rede von 1932, war ihre letzte Rede, äh, es ging ihr schon ziemlich schlecht. Äh, sie ist äh, äh, dann betreut worden, ist aus Moskau angereist, aber es war ihr so wichtig. Und wenn man die hört, man kann es ja auch im Internet noch hören, äh, was äh, letztlich doch mit fester Stimme von einer wirklich kranken Frau, die auch kurze Zeit später gestorben ist, äh, was sie uns rüberbringt wollte, dann dachte ich, wenn wir jetzt heute eine Veranstaltung haben und wir sind mitten im Krieg und wir, unsere besten Freunde vielleicht, sind nicht mehr der pazifistischen Meinung, die wir selber haben, dann sollte man Clara Zetkin dazu unbedingt nochmal hören und sie hatte ja eben gesagt, dass das Gebot der Stunde 1932, kurz bevor die Machtübergabe an die Nazis geschehen ist, die Einheitsfront der Werktätigen ist. Nun kann man sagen, heute haben wir keine Arbeiterbewegung mehr, kenne ich alles, streite ich mich öfter, aber wir haben viele abhängig Beschäftigte, viele die nicht mehr richtig beschäftigt sind, sondern prekär, die auch zu den Ausgebeuteten gehören, zu den Versklavten und Ausgebeuteten, wie sie sagt. Die müssen sich halt zusammentun und sagen, nein, machen wir eben nicht mehr mit, dass wir ihr anhängen liegen gewesen und sie hat auch in der Rede eben definiert, dass die Frauen dabei nicht fehlen dürfen bei dieser Einheitsfront äh, derjenigen, die dann gegen äh, die äh, Machtübergabe an die oder auch Übernahme an die Nazis sind und dann letztlich auch gegen den Krieg muss man immer wieder sagen, die kämpfende Einheitsfront und da die Jugendlichen müssen da mitmachen und die äh, eben äh, sich äh, empören und die bürgerliche Ordnung nicht mehr äh, so mitmachen wollen. Äh, und das äh, finde ich also so eine tolle Rede und habe da halt auch ein paar wichtige Auszüge rausgesucht und finde es toll, äh, dass äh, ihr auch der Meinung wart, äh, dass man das doch an den Abschluss stellen soll und das wird zumindest dann... Darüber nachdenken, was wir auch selber machen können, wo wir Verbündete finden, wo wir uns zusammentun. Und wenn ich so in die Reihen denke, dann sehe ich schon eine ganze Menge äh, Gesichter, äh, die vielleicht auch der Meinung sind, Ja, man muss jetzt gegenhalten, wo auch immer.
4: Ich möchte noch mal deutlich sagen, diese Rede von 1932, die gibt es als O-Ton im Internet. Clara Zetgen, O-Ton, vom Südwestdeutschen Rundfunk, glaube ich mal, ins Internet gestellt. Eine sehr lange Rede. Am besten besorgt man sich noch, das Protokoll auch im Internet äh, zu finden und äh, liest dann mit, weil sie manchmal doch ein bisschen äh, von der Stimme her äh, ein bisschen wegbricht. Und dann kann man sich das da aber auch noch mitlesen. Ganz tolle Sache. Genau,
1: wir verabschieden uns äh, mit dieser Textstelle ähm, von den Radiozuhörerinnen ähm, und bedanken uns vor allen Dingen fürs Zuhören. Wir machen dann hier noch weiter. Ähm, ich freue mich aber, dass wir jetzt genau einen kleinen Ausschnitt aus dieser Rede vorlesen lassen. Ähm, den O-Ton kann man trotzdem nur sehr empfehlen. So wie auch alle anderen Textstellen und Texte und äh, Primärliteratur von Clara selbst. Genau, und wir hören jetzt die Eröffnungsrede des Reichstages 1932.
2: Der im Osten entfesselte Weltbrand, der vom Westen her kräftig geschürt wird und dessen Flammenmeer auch die Sowjetunion und ihren sozialistischen Aufbau vertilgen soll, würde auch Deutschland mit Schrecken und Gräuel überhäufen, die das Mord- und Vernichtungswerk des letzten Weltkrieges in den Schatten stellen. In diesem Kampf gilt es zunächst und vor allem den Faschismus niederzuringen der mit Blut und Eisen alle klassenmäßigen Lebensäußerungen der Werktätigen vernichten soll, in der klaren Erkenntnis unserer Feinde, dass die Stärke des Proletariats am allerwenigsten von Parlamentssitzen abhängt, vielmehr verankert ist in seinen politischen, gewerkschaftlichen und kulturellen Organisationen. Das Gebot der Stunde ist die Einheitsfront aller Werktätigen, um den Faschismus zurückzuwerfen, um damit den Versklavten und Ausgebeuteten die Kraft und die Macht ihrer Organisation zu erhalten, ja sogar ihr physisches Leben. Vor dieser zwingenden geschichtlichen Notwendigkeit müssen alle fesselnden und trennenden politischen, gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen zurücktreten. Alle Bedrohten, alle Leidenden, alle Befreiungssehnsüchtigen in die Einheitsfront gegen den Faschismus und seine Beauftragten in der Regierung. In der auch in Deutschland sich formierenden Einheitsfront der Werktätigen dürfen die Millionen Frauen nicht fehlen, die immer noch Ketten der Geschlechtssklaverei und dadurch härtester Klassensklaverei ausgeliefert sind. In den vordersten Reihen muss die Jugend kämpfen, die freies Emporblühen und Ausreifen ihrer Kräfte heischt, aber heute keine andere Aussicht hat, als den Kadavergehorsam und die Ausbeutung in den Kolonnen der Arbeitsdienstpflichtigen. In die Einheitsfront gehören auch alle geistig Schaffenden, deren Können und Wollen, den Wohlstand und der Kultur der Gesellschaft zu mehren, heute in der bürgerlichen Ordnung sich nicht mehr auszuwirken vermag in die kämpfende Einheitsfront alle, die als Lohn- und Gehaltsangehörige oder sonst wie Tributpflichtige des Kapitals zugleich Erhalter und Opfer des Kapitalismus sind. Vielen Dank, Gabriele
1: Kiteala, fürs Vorlesen all dieser Textstellen.